0: Oi, oi pessoal, aqui é a Meide Lacerda, autora de Diários Diário de uma Princesa Desastrada, e acabou de sair o um meu episódio no podcast O Prazer de Ler. Vai lá ouvir, que foi super legal. Oi, pessoal, aqui é a Meide Lacerda, autora de Diário de uma Princesa Desastrada, e eu estou no podcast O Prazer de Ler. Vai lá ouvir o um episódio, que foi super legal. Coleção Literatura Infantil Programa número 17, terceira temporada, história de hoje, o mole de André Luiz Oliveira. <música> história de hoje, o mole de André Luiz Oliveira. Ilustrações de Sérgio Merli, editora Suinara. Era um bicho preguiça, chamado Moroso. O nome combinava com ele, amoroso e preguiçoso. Moroso, o bicho preguiça, era lento. Mas apaixonado, pela vida, vivia namorado. Pendurado no galho da embaúba, o seu pescoço girava, sem pressa, é claro, para contemplar toda a natureza ao redor. Boa vida, como a de moroso, Ah, igual não existia. Moroso, o bicho preguiça. Tinha paixão por sua árvore, a embaúba, Agarrado a ela, abraçado mesmo, dormia, dormia, espreguiçava e voltava a dormir gostoso. Para não precisar fazer muito esforço, se alimentava das folhas da sua árvore mesmo. E adivinha, comia e dormia de novo. Para beber água, também adotava a lei do mínimo esforço. Sorvia o orvalho que se formava das folhas, com o sereno da madrugada. Assim Moroso levava a vida, feliz, sem pressa alguma. Só se agitava quando sentia um aperto em sua barriga, soltando aqueles sons. Aí ele descia da árvore e ao chegar ao chão cavava um buraco. Lá fazia suas necessidades e depois tampava com folhas. Moroso gostava de estar sempre limpinho, por isso fazia esse esforço. Subia e descia da árvore, bem devagar, sem reclamar. Certo dia amoroso, viu chegar à árvore ao lado da sua um novo vizinho, um macaco danado que logo quis chamar a sua atenção, pois ele o macaco queria um novo amigo. O macaco de nome Espoleta saltava de galho em galho, virava piruetas e fazia caretas. Era como se estivesse convidando o seu vizinho para brincar. Mas que brincar que nada, Moroso sequer saía do galho onde estava. Nem olhava, só cochilava. Espoleta, esperto nas ações e movimentos, mas de raciocínio meio lento nem percebeu que o seu vizinho não era um macaco como ele, e sim um bicho preguiça. Acho até que Espoleta nunca havia visto um igual antes. — Que macaco mais parado com esse sorriso bobo, parece meio tapado! — reclamou Espoleta. Espoleta ainda tentou mais algumas peripécias. Mas não conseguiu convencer o vizinho a acompanhá-lo em suas brincadeiras e acrobacias. O macaco achou que o vizinho fosse um macaco bocó e começou a infernizá-lo sem dó, chato como ele só. Todas as manhãs, enquanto o Moroso dormia, pulando para lá e para cá, espoleta. Tava chamando seu vizinho. Começando a agonia. Ô oh, mole. Ô oh, mole. Acorda mole. E assim repetia. A meia noite. Ao meio dia. Sempre a cutucar. Espoleta não esquecia. Todo santo dia, a mesma lenga-lenga. — Levanta, seu molenga! Moroso, que fingia não escutar, começou a se chatear. A gota d'água se deu quando, ao sentir aqueles apertos em sua barriga, ele desceu da árvore para fazer cocô. E o macaco, chato e insistente, tagarelava sem parar. — Corre! Corre, não vai dar tempo, hein? Não vai dar tempo, seu mole. Moroso, o bicho preguiça fez tudo do seu jeitinho, certo, mas devagarinho. E mais uma vez subiu a árvore limpinho. Enquanto o bicho preguiça mantinha a elegância e a etiqueta, o macaco espoleta continuava querendo treta. O sol se punha, o sol despontava e o espoleta cutucava. Um dia o macaco acordou enlouquecido, pois de moroso não conseguia mais do que um olhar e mesmo sem saber nadar, pulou no rio a gritar oh, — Ô mole, ô oh, mole, vem dar um mergulho, mole! De repente, de tanto gritar... O fôlego de Espoleta começou a acabar. Esperneando na água, mal conseguia respirar e seu repertório começou a mudar. Ei, amigo! Ei, amigo! Socorro! Socorro, amigo! Me ajude, por favor! Suplicava desta feita o desesperado Espoleta. Ao escutar os gritos, Moroso desceu da árvore o mais rápido que conseguia. O macaco, desesperado com a lentidão do seu vizinho salvador, voltou a perder a compostura. — Rápido, seu molenga! Rápido! Vem logo, moleza! Já no chão, com a voz calma e pausada, Moroso deu um basta. Não podia, nem queria, mais aguentar aquela zombaria. — Ah, tá complicado aí, né amigo? — Pois saiba, sua situação só terá jeito se você me der o respeito, completou moroso. Espoleta, vendo-se em maus lençóis, meio que engasgado com tanta água, tentou se desculpar. — Não, não, eu não vou mais te aborrecer, mas venha logo, venha logo, senão eu vou morrer. Como ainda faltavam alguns passos para Moroso atingir a margem do rio, o esperto bicho preguiça foi dando algumas dicas para o Espoleta não se afogar até que ele chegasse. — Espoleta... Pare de se agitar, assim você só vai se cansar! Você não consegue ficar parado, criatura! Ao que? Espoleta respondeu, eu vou tentar, eu vou tentar! E Moroso completou, isso, sem se mexer, deixe o corpinho bem molinho. Eu já estou chegando. Imóvel, como uma estátua, espoleta num passe de mágica, começou a boiar. Moroso deu um mergulho com estilo e, deslizando nas águas com destreza e habilidade, salvou do infortúnio o vizinho inoportuno. Espoleta, surpreso e agradecido, começou a respeitar o seu vizinho destemido. Moroso, enfim, voltou a ter paz. O silêncio reinava novamente, misturando-se com o farfalhar das folhas das embaúbas ao vento. Depois de algum tempo, o silêncio foi quebrado espoleta, o seu vizinho lhe fez uma visita, dessas de cortesia, levando um cesto de folhas de embaúba, para agradecer moroso por ter salvado a sua vida. O bicho preguiça ficou feliz com a gentileza, mas, para garantir o seu sossego, ofereceu-se para dar aulas de natação ao vizinho, pois não queria ter que novamente agir com pressa, e isso definitivamente não lhe agradava. Espoleta, entusiasmado, aceitou e, de fato, todas as vezes que dava um aperto na barriga de Moroso e ele descia da árvore e após tampar o buraco com folhas, eles aproveitavam para nadar. Espoleta viu o tanto que o seu novo amigo era esperto e, mais de perto, pôde notar que Moroso não era um macaco, apesar de parecer um pouquinho. Era assim um esperto bicho preguiça. Espoleta, em suas aulas de natação, era um bom aluno, apesar de não conseguir aprender um tipo de movimento ensinado pelo seu novo professor, Moroso. Bem-humorado, ria e ria, e dizia carinhosamente, Eita, espoleta, fica molinho, isso vai ser mole, mole. FIM DA HISTÓRIA André Luiz Oliveira conta de onde veio a inspiração para escrever O Mole.
1: Oscar, é um grande prazer falar com os ouvintes do seu podcast, do podcast Prazer de Ler. Sou fã do seu trabalho e é importante, muito importante esse espaço que nos é dado né, aos autores para falarmos aí de nossas obras, de nossos, nossos livros. O Mole é, é um livro, é uma fábula é, com dois protagonistas, né? O Bicho Preguiça Amoroso, Amoroso e Preguiçoso e o Macaco Espuleta. A, a história por trás da história é interessante, né? Eu, eu quando, era, quando era garoto... O que me inspirou a escrever O Mole foram alguns episódios que eu vivi na minha infância. Nós, Eu tenho 57 anos, sou de um tempo que a gente jogava o futebol apelada né, nos campinhos de bairro e eu gostava bastante de jogar futebol, tinha até alguma habilidade, eu sou canhoto, né, mas era um pouco lento. Né, na, na condução da bola, enfim, não era, não fui, não era um velocista como o um guepardo, não. E, 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 e jogávamos os times, né, do, do, dos bairros contra outros bairros. Então todo mundo se conhecia, né, todo mundo se frequentava. E eu tinha sempre um, um time é, de um bairro vizinho. E quando nós jogávamos contra tinha um garoto muito chato, muito inadequado, que, que me chamava, a bola vinha para mim, ele me chamava de, o mole, ô mole, ô moleza, ô mole, ô lerdo, né? E, e é o famoso bullying, né? Mas na, na época nós éramos, digamos assim, mais cascudos, né? A gente não gostava, sofria um pouco, mas relevava, né? Mas teve um dia que foi, foi um exagero, né? Uh, o garoto toda hora me chamando de mole moleza e, e esse dia eu fiquei um pouco mais sensibilizado <risos> cheguei em casa comentei com meu pai meio choroso assim era um sábado na hora do almoço falei poxa pai lá o, o filho até porque meu pai conhecia o pai do garoto né o filho lá do do doutor tal é, falando de tal ele poxa tá fica me xingando me chamando de mole mole e eu meio choroso e meu pai espirituoso nós somos palmeirenses, né, e o Palmeiras teve aí na, na época da academia, né, na década de 60 e 70, o Ademir da Guia, que era um craque, né, chamado, de, tinha alcunha de divino, né, que era muito bom de bola e lento, muito lento, né, ou aparentemente lento, né, que ele tinha passadas largas. E meu pai, para me né, auxiliarem na autoestima, ele... André, poxa... Mas você é, não pensa no Ademir da Guia. Ademir da Guia também é meio lento, mas é um craque de bola, né? E aqui é a sabedoria do meu pai me alavancou ali a autoestima na, na ocasião. E, e passado é interessante, né? Como o bullying é, é uma coisa que que marca, né? Porque Passaram anos e anos, né, e a coisa de uns três, quatro anos, eu pensei numa fábula aí, é, intitulada, né, dando título como O Mole, é, que era alcunha lá, o, pelo qual eu era chamado, e isso me chateava bastante, né, e para mim foi muito bom ter escrito o livro, porque foi de fato uma catarse, né, eu exorcizei ali algo que tinha ficado ali para trás e que me incomodou na época, né. Não me atrapalhou nada na vida, mas achei interessante, depois de muitos anos, isso ter vindo à tona, né e, e foi muito legal ter resgatado e, em forma de literatura. Né? Então, a ideia é, é, é tratar do tema, mas de uma maneira é, até divertida, né? com leveza, é, então foi uma, um, uma, um trabalho que eu gostei muito de fazer, e e eu acredito muito de que, que o livro de literatura, né, ele possa uh, levar para a criança a possibilidade de reflexão, né? Não gosto de uma história com, fechada, mas eu gosto, né, com um final fechado, mas eu acho legal uh, você ter a oportunidade de levar para os alunos leitores, ou mesmo para os professores, numa situação de adoção, numa escola, né, a possibilidade de se refletir sobre o assunto na perspectiva dos personagens, né, e tive aí a grande alegria de ter a, a editora Suinara interessada no texto, né, e uma alegria maior ainda de ter as ilustrações do Sérgio Melli, o Melli cujo trabalho já admiro há bastante tempo, sou professor também, eu uso alguns livros dele, né? é, ou ilustrados por ele, ou escritos por ele, então foi assim uma parceria ao qual sou muito grato. Penso que dentro da narrativa né, de O Mole tem alguns aspectos que, que eu curti bastante e, e, e vejo que os leitores também curtem e percebem né, é, é, alguns viés assim, que, que são bastante interessantes. Por exemplo, quando eu vou nas escolas, sempre me perguntam por que, que o macaco quase morre afogado e humoroso apesar de toda a violência contra ele, né? Todo o desrespeito contra ele, se propõe a ajudá-lo, né? E atendê-lo e e salvá-lo, né? Uh, e eu acho que é um momento gostoso do livro, né? Porque a preguiça, uh, enquanto o macaco espoleta se debatia nas águas, né? A preguiça estava ainda descendo da sua árvore, né? Com a, com a incumbência, com a missão né de salvar o macaco. E o macaco ainda irritado com a moleza do, do bicho preguiça, na lentidão em que ele descia da árvore, né? E o, e, o, e o moroso, sabiamente, diz, criatura, né? você não consegue ficar quieto? Relaxa, fica molinho, né? Uh, e aí o macaco consegue boiar e dá o tempo suficiente para que o moroso chega e o salve, né? Então, é, é, além da narrativa ser emocionante nesse momento, né? A expectativa do, do bicho preguiça chegar a tempo, eu gosto muito também de pensar que a narrativa, desta forma, traz também a fragilidade do agressor, né? Porque o tempo todo é o macaco agredindo, o macaco desrespeitando, o moroso que vivia sossegado ali na sua imbaúba, né? E quando chega esse novo vizinho, o... Enfim, a vida do, do moroso se transforma no inferno. Na verdade, uh, uh, a princípio, não há maldade no macaco, ele está ele chegando num novo local e quer amigos, quer companhia, só que não dá conta de, de respeitar. A, a não disponibilidade né do, do, do bicho preguiça na maior parte das vezes por isso que ele se inclusive se joga no rio e depois que lembra que não sabe nadar né que não é um bom nadador né então a, enfim são várias nuances assim que eu acho que a gente leva o tema de uma maneira divertida de uma maneira a, que propõe mesmo reflexão para garotada de uma maneira leve também né isso é muito importante Cara, eu tenho 31 livros publicados, né? Estamos sempre produzindo, estamos sempre produzindo. É, recentemente lançamos é, o Sumiço do Vovô Doar pela Editora Dones e agora é, o último livro lançado agora no, no, no mês agora de agosto foi pela Editora Paulus Histórias Sonoras: O Escutar da Memória, um livro em parceria com Zira Célia, que é uma autora aqui de Ribeirão preto um livro bonito um livro poético fiquei muito feliz com o resultado e sempre estou escrevendo eu digo muito o fato de eu trabalhar com crianças né o trabalho com educação infantil e séries iniciais ah, eu brinco que eh, as histórias estão sempre pipocando no meu entorno né é um diálogo de duas crianças ali no canto do parque as ideias realmente surgem a, a, a todo momento e isso é uma dádiva, isso é um privilégio. Né? O duro é arrumar tempo para depois desenvolver a, a, as ideias que surgem. Né? Porque a vida de professor, educador, eu sou diretor de um colégio aqui em Ribeirão Preto, Colégio Pequeno Príncipe, então é, arrumar uma brecha para produzir escrita é um pouco mais complicado. Mas a gente sempre dá um jeito porque é, é a nossa paixão. Oscar, eu agradeço a oportunidade que, de poder bater esse papo com você, poder me, me dirigir aos, aos ouvintes né, do podcast O Prazer de Ler. Foi um, foi um grande prazer, uma grande alegria essa conversa contigo. Eu deixo um abraço para todos.
0: Oi, eu sou Regina Drummond, Autora de muitos livros para crianças e jovens, tradutora, contadora de histórias e não perco um único episódio de O Prazer de Ler com Oscar Garcia. É uma delícia e aí vai ele também para o deleite de vocês. André Luiz Oliveira por ele mesmo. Olá, sou o André. Nasci e moro em Ribeirão Preto. Sou professor e convivo com a garotada diariamente. Juntos fazemos grandes descobertas, através de leituras, teatros, jogos e brincadeiras. Já escrevi mais de 20 livros para o público infantil, mas quando vejo uma obra novinha acabando de ficar pronta, Continuo sentindo aquela mesma emoção de quando saiu meu primeiro livro. Esse é o caso de O Mole. Foi uma enorme alegria escrevê-lo e ter como parceiro o ilustrador Merli, cujo trabalho admiro. E vê-lo agora publicado pela editora Suinara me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque ele agora não é só meu e do Merle, mas é seu também. Para saber mais sobre o meu trabalho, acesse www.andreoliveiralivros.com.br Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail podcastprazerdeleertudojunto arroba gmail.com ou no Instagram ler